0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人魏玉，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！中秋节要去哪里玩呢？中秋节在家里啊。<笑><考肉><笑>哦，你会烤肉吗？你会在家烤吗？现在
1: 没有那个传统那种烤法啦，就是用那个电的那种啊，
0: 呃，无
1: 烟的那种，你知道吗
0: ？对，哦、对啊，现在都用这种啊。虽然说还是要收拾
1: 啦、哦，但是就是哎，没有烤一下有点无聊。
0: <笑>你有没有觉得烤肉有一种随着年纪有种转变？就小时候，可能高中啊、大学，然后的那种烤肉，就是那我买个一两百块的那种一次性的烤肉架有没有？然后就在公园或者桥下，嗯、欸，这些地方到底可不可以烤的不知道，反正就会去那边。反正学长姐带着，他、啊、就会去那种桥下、河边，然后去烤肉。然后再到大学，我的大一可能还会这样做啦。可在网上就不会了，在网上就去外面吃，吃吃到饱。然后哎、欸，你们太 low 了、啊，没有享受、欸啊、野外的乐趣。真的吗？你说野外烤肉的乐趣吗？对啊，就是野外烤肉学在哪里，我现在已经无法体会到了，很
1: 奇妙的感觉啊！我不知道，因为最近很流行露营嘛，但是因为我高中的时候没有钱了，大家都去那个，没错，没什么搞头啦，就是大家就去外面露营烤肉啊，啊，啊不用花什么钱啊，只是要背那些有的没有的东西而已啦
0: 。你知道我前两个礼拜才去个豪华露营，就是因为这个时间点露营，一般的露营没有冷气嘛，对吧？露营就是不太可能会有冷气，哎，露营你还要冷
1: 气是怎样
0: ？我有点受不了。哈哈哈。然后我就去了一个豪华露营，那个豪华露营就真的就是有冷气，好吧。然后你
1: 们太瞎了、哦。他们
0: 他在看那种烤肉是什么，你知道吗？他的烤肉也不是那种，就是一个架子架起来，不是？它就是那种你看美国，我知道就是美国那种烧烤的
1: ，对吧？那种对对对对
0: 对对对，超大型烤肉架子，还有瓦斯炉，让你去煮火锅的，这个不叫露营。我觉得不错
1: ，哈哈哈。啊，我就知道了。我
0: 觉得不错，我对露营我还有点，就我露营过了啊。你这个天气要去露营，我现在已经可以了。我发现这两天已经开始转凉了，可是你就想前两周、前三周那个时候，我靠，那个时候没有冷气，要、啊、怎么睡啊？晚上没办法吧？
1: 不会啦，山上没这么热啦。晚上还好，晚上其实蛮凉的
0: 。让我思考一下，我那天很热是？对
1: ，没有，多数都是啦。你你去山上营地，晚上一定会比较凉啦，不会热到你睡不着啦
0: 。啊，不行，我光想象我还是有点受不了。你可以带点风扇。我们来,来，<笑><笑>我们来聊今天的第一个主题。今天的第一个主题是来看一下一个电子纸的行李标签。你知道我有一个前几天我跟就是我们上高中吧，高中同学的生日，然后他就他就办个 party 这样子，哇，他真的是蛮狂的啦，反正就是包下了四栋民宿，就让我们大家在那边三天两夜，然后就跟几个学长聊天这样子。然后我有一个学长，他现在也在金融业，他就说，哎，他今年就是一直在跟别人讲说买元泰、啊，那当然现在已经不行了，啦。可是他就说。就是今年很早，他就知道说，哎，元泰这次今年是他的爆发年，这样子。你知道我听到这个，我就觉得有点怪怪的啦，因为元太每一年都讲它是爆发年
1: ，所以它是永丰的
0: 。呃<笑><笑>，我不太记得他现在在哪一家，对不對,对？就元太每一年都讲他爆发年，然后哎、欸，今年看起来真的是股价比较好了。不过我们还是先来讲他这个背景哦、啊。简单来说、啊，就是我们现在出国不是都有那个标签纸？那个标签纸其实它是很不环保的东西嘛，然后是一次性的，所以其实。电子纸一直想要打这个市场。如果我们今天的这个心理标签啊，它改用电子纸，那它就可以变得比较环保。那其实像这种东西，之前如果大家还有印象的话，大概两三年前吧，正耀六说它跟 r e m o w a 会有合作来做这个东西啊。可是当时讲了，哎、欸，后来也无疾而终，感觉下也没有爆发。对，这个应该是在疫情前几年哦，所以没有爆发也不是因为疫情的关系，反正就是也没有真的做。好，哎、欸，不止前几年
1: 哦，嗯啊、我记得应该是1 7一八年哦，对啊，我就得挺久了。对啊，哎、欸，一七8年已经不是两三年了
0: 。对，就它不是因为疫情的影响，所以没有做起来的，就是不是更早，就是哎，公司讲啊，就是没有做起来。但是呢，现在美国阿拉斯加航空在七月就宣布，它下半年要推出这个电子值的心理标签。那这个跟之前可能不太一样，不太一样的点在之前像正耀跟 Remova。Remove 啊，它是行李箱嘛，对，主要是行李箱的公司。那这次则是航空公司哦，航空公司讲起来可能更有，毕竟是他们的公司宣布的嘛，所以可能就更有可信度一点了。然后在民航相关的规定，其实他们也会有一些相关的认证啊，例如说像电子产品，其实是安检起来就是比较不一样嘛，所以像有电池的电子产品是不可以随飞机托运的，它需要一些专门的测试认证。所以目前啊，如果你不要有就是。使用电力的情况下面，要能够不消失的显示技术，目前你能够做的就是电子纸。大家可以把它想当成那个磁粉啊，就是你通过电流，然后磁粉就会排列出你想要的形状。所以你把电流取消掉以后，那个磁粉也是固定在那边，那它也不太会动。这大概就是个电子纸的技术嘛，就是只要不动的话，基本上它是不用消耗任何电力的。那如果透过这种技术啊，理想上我们能够去让这些标签。不用去生产一些像原本的标签、种贴纸那样，就是一次性的，理想上就会比较环保。好，不过我想来问一下，哎、欸，之前你看我们讲那个178年，哎、欸，当时他们也在提啊，然后也没有做起来，或者说这个市场就也没有起来嘛？这次元太又涨了，而且元太又是讲一样的消息，哇，过了六年还在讲一样的故事，有什么不一样吗？
1: 这个其实是元太其中一个运用嘛，他今年可能就是那个吧，智慧货架比重占比较高嘛，那个对他来说影响比较大啦。但心理标签这个很难，你知道这个要普及要很长一段时间啦。你现在就是几个机场啊可以用啊，然后还需要很多配套啦。因为不管怎么样，它虽然不用电池，什么 NFC 射屏、感应电流就可以刷新什么的，它故障了嘞。
0: 嗯，
1: 对啊，这一定要有备源的啊，不然心理不见很麻烦啊。对啊，当然你用那个纸没有比较好啦，嗯、但是我觉得用这个好像暂时看不到，就大家一起采用那种渗透率提高啊，对啊，但当然大家都一直想要试嘛，嗯、那现在这个时间点可能又比五六年前更适合，因为现在大家还要 ESG 嘛。五年前呢，谁管你什么、哦？我还 ESG 只是随便讲讲而已啊，谁管你 ESG 啊？对对嗯，对吧、啊？现在可能大家比较对这个又更加重视一点啊。看起来是有人在推嘛，可是现在也是单一航空啊。欸、我说实在，我觉得没有<笑>
0: ，也是蛮奇特的啊。就是过了五六年，成本没有降。你说啊，就
1: 是、如果你很常出国，<笑>那可能有嘛？啊、哦，没有啊，我是
0: 说这个技术的成本有降吗
1: ？我相信一定有啊。过了那么多年了，折旧可能都变少了吧？嗯、只是电子纸很有趣啊、哦。我觉得电子纸大家就讲很久嘛，可是电子纸真的量蛮多，的，其实就电子书嘛。
0: 对，最大的应用还是电子书、
1: 啊，因为电子书面积又大。然后，需求又多，嗯、就是嗯、啊量，量又多，量对量对啊。哎，可是你说真的买电子书的台湾啦，在台台湾看这两年 c o b o 进来，大家比较有在买以外，哎、嗯欸，其实我觉得普及度其实还是没有到非常非常高啦。说实在的，对、嗯，因为那个价格价还是有一些就是天花板吧。嗯
0: 嗯。我觉得跟大家的阅读量也还是有差了
1: 、欸，对对啦，但这个就不予置评。但是你说这个东西要进行巨大的产业的改变、嗯，那个真的是需要一段时间嘛？就是什么你要形成保龄球道嘛，嗯、然后,然后龙卷风暴嘛，对不对？才有可能进入这个大量的成熟时期嘛？这个东西现在还是在起步中啊。只是说，我自己本来以为178年那个时候就在起步，我没有，现在还在起步而已。真的，因为这起步期有点久啊，这个这个前面怎么都没有，那这只能等待其他的航空公司，或是我觉得甚至是最好是有机场直接愿意说啊，我这个机场就是要用这个啦，那那个就很快。嗯、可是那个机会是低的啦，他没有办法叫大家都要用这个嘛。对啊。對啊可是你这些基础的备援测试，是我自己觉得是应该是蛮需要的啦。对你不可能就是说、嗯、好，我某航空公司用这个。而、啊、且我飞到一个假设某个地方的机场好了啊，假设台湾的机场啊，它机场应该很少人用电子的这个行李标签嘛，啊，出 trouble 怎么办？对，你说那个行李是大家用丢的嘛？如果不小心故障<笑>怎么办？<笑>
0: 哦、真的真的你折一下这样？对啊
1: ，我就说如果不小心故障怎么办嘛？都是要有其他的配套的，我不是说他没有办法解决，是要有其他的配套去处理啊。嗯、啊，当然你也可以说不建就保险啊，这也 OK 啦。对啊，只是说这种生态系的建设，我觉得要花很长的时间啊。当然是很好的，有巨大的想象空间，但是需要很长的时间啊
0: 。好啦，反正这些我也是跳过，因为<笑>台湾的主要就是这两间公司嘛。这两间公司真的是太喜欢像这么大的东西了。然后就我投资多久就被骗了多久，所以<笑>人生就是这样啊。好啦，我觉得他们可能就一直在努力啦，我相信他们一直在努力啦，但是真的老板太喜欢想的很好了，可是就没有那么快。这个也不是一次两次，真的是不只是一次两次啊，一直几乎每一年都是一样的状况。所以我觉得很难判断，就是这个导入的状况到底是怎么样。没
1: 错，我也是那么认同。
0: 好，那再来进入到今天一个比较有趣的题目啊，因为我们是财经时事放大镜嘛，就这礼拜的财经的时事比较少一点，哎，不过其他的时事有。我们今天的主题就这个啊，今天的 p o c k e t 标题就会是：如果要创业，应该开手摇椅还是开健身房？哈
1: 哈哈，硬要创业啊，硬要参加别人的干脚大战。
0: <笑>我们录音的这天是礼拜四，然后其实前一天晚上，哎，馆长就要开直播嘛，对，去跟那个廖老大，他是蛮激动的。可其实，我觉得馆长并没有拿出很科学专业的数据在告诉廖老大说，哎、欸，为什么中训重要？他只是跟他说，嗯，这就是专业，你不懂。我其实同意这句话啦。不过，我们还是先来以这个产业的特性来去聊一下。呃，我们就先讲几个数据哦、喔，比较就财务报表上面大家看到的数据。那因为台湾呢、啊，不管是手摇影还是健身房，其实都有上市鬼嘛。那美国也是。比方来说，我们看以手摇影来说。歇脚亭有上柜，它就是联发国际，然后快乐联盟就是亚明 KY， 日出茶太就是六角。那健身房我们也有健身广场嘛，博文或者国外我们也有 Planet Fitness。好啦，可能有人不认为 Planet Fitness 是健身房，但它还是健身房
1: 。<笑>那不是披萨店吗？<笑>不，它还是健身房，内用的那一种。<笑>
0: 如果我们去看这几间公司的财报啊，我们可以想象饮料店毛利率应该是比较高的，对吧？所以没有错，像我们讲联发国际啊、亚明啊或六角，他们的毛利率其实都是高于博文。哎，可是 Planet Fitness 的毛利率跟他们差不多，有可能是国内国外的原因，也有可能是因为 Planet Fitness 真的是披萨店啊。
1: 对啊，我觉得它密砸店啊，看数据我
0: 觉得是啊。<笑>但是当我们在看到营业利润率，就是我们不只考虑成本，我们把人事的这些相关的行销的费用也把它拿进来看的话，甚至我们看到税后净利率，哎，其实健身房的营业利润率跟税后净利率就大于手摇椅。换句话说，如果我们在看利润比率的组成这边呢、啊。我们可以发现，哦，对，其实饮料店的毛利还蛮高的，大概就是四五十趴。哦，他们就是一些粉啊、茶叶啊，然后我、哦、现在可能比较多的果浆吧、果糖什么的，然后放到水里面摇一摇，哎，这样就可以卖了。对，所以他们的原物料成本相对来说比较低一点，占比比较低一点。所以我们可以看到，在毛利率这边啊。手摇饮，他们毛利率可以比较高。可是当我再把其他的费用、间接费用，不管像行销啊，或者像我猜授权金这边，可能会是算在费用那边吧。然后把他们加一加以后，哎，他们的营业利率，手摇的营业利率跟税后净利率，其实就比健身房来的低了。哦，可是我们如果再往下看，去看他们的 ROE， 哎、欸、，ROE 其实都差不多。那为什么？就是因为像手摇椅，他们其实是会需要快速的周转，所以他们在拼的其实就是在说，哎、呃，我的利润虽然没有那么高，但我就是要拼量。那相对来说，健身房呢，则是我的利润率可以拉得比较高一点点，那我的量就没有手摇椅的那么多。如果我们去看他们的资产状况，其实这边也有很明显的差距哦、喔。所有的这些手摇椅，你可以看到说，他们大部分的资产其实都是在流动资产。但是在健身房这边，我大部分的资产其实都是固定资产，或者像博文，博文大概有快一半的资产是其余资产。那如果再去细看细算的话，就是使用权资产。简单来说就是租啊。就是租地、租场地的费用、租场馆啊，然后租地啊、盖健身房啊，主要你从租的，现在都是算在那个使用权资产那边。所以他们有49趴的其余资产， 3 6趴的固定资产，这个应该就是他们的设备了。整个流动资产其实这样加一加、嗯，大概就是十几，应该不到二十趴这样。可以看得出来，这两种产业他们的业态是蛮不一样的。我刚讲了蛮多财报的东西，我们像第一次在 podcast 讲那么多财报的东西，突然真的有财报狗的感觉。
1: 嗯、<笑>所以平常是讲什么八卦狗
0: ？本来在讲。产业啊，对不对？产业<笑>哇！
1: 长
0: 了一点财报东西，突然有种财报狗的感觉。阿勇的想法，我们。刚刚这样子大概聊了一些这两个产业他们在财报上面所可以看到的不一样，一个它是拼高周转，一个则是在说，哎，我的利润比率会比较高，所以我的周转可能没有像手摇椅男那么高。再来就是他们的资产的组成比例其实会差非常多，手摇椅他们会有很大一块是在他们的流动资产的部分，但是在健身房，哇，这个八九成全部都是在固定资产的部分。那如果我们看完以上这些数据，然后再配合我们对这两个产业的了解，因为我们两个。应该都是也都有去健身房嘛，啊，手摇饮也喝不少嘛，对不对？一个礼拜也是喝个四五杯，也不少。如果你要创业，你要开手摇饮还是要开健身房呢
1: ？我一定开手摇饮的啊、欸！哎，为什么？因为健身房比较难赚啊。
0: 哦、oh, ，所以如果今天馆长跟廖老大有一个外差的赌局，你会赌廖老大赢是不是？
1: 不是诶、欸，这两个不一样的意思啦。你应该说，你健身房就是重资本嘛。你刚刚不是说要有很多的固定资产吗？对对对，那很多固定资产这种东西就是一翻两瞪眼。你做的好呢，你就是赚比较多。但是你的风险其实就投入成本来看，你的风险是比较大的嘛，你收不回本金的机会比较高啦。真的吗？真的啊，真的啊。当然了，我这个是以我个人的看法嘛。当然饮料这种是时机财嘛，你在好的时间点，如果开到一间就是算蛮红的茶饮啦。你可能 maybe 你的 payback period、嗯、就是你的还本期间，可能 maybe 是在两年以内啊。嗯。但你健身房是比较偏细水长流的嘛。对，没错。对啊，所以你健身房不会两年就回本了啦。所以如果你是要拼回本。就是马上风险又没有，要是我就选饮料店嘛，嗯,嗯對，对我就是要做一个短期的，一两年的，我就喷回本，剩下随便啊，嗯、<笑>对不对？就有点像我拿回成本了，剩下就说，哎、欸、有赚就继续做啊，没赚就收起来啊，嗯嗯就有点这个概念啦
0: 。所以你其实是因为投入成本，饮料店比较小，你下档风险的大
1: 小啦，我这样说好了，我是以下档风险的大小,、oh okay, 如的大小嗯，如果你是以上档风险的大小。那 maybe 健身房其实会比较大啊，你看吧，健身房资产那么多，对不对？如果用财报一些比喻来讲，它营业杠杆很大啊。对，没错。你只要能把你的健身房的这个利用率撑到很满，哎，你会赚很多钱
0: 。对，没错。对啊、无无其实它就有一点点像，我们会讲很多网路业，他们就说，哎呦，你多一个使用者，可是你不用多付成本，你的营收等于就变成你的净利。其实健身房有一点点类似的概念
1: ，蛮类似的啦。你买完器材以后，先不考虑教练课那些的啦。你就纯粹大家就来练而已啦。你买完那些器材以后你没事做了吗
0: ？对对对，理论上来说是啦。理论、啊、上嘛、啊，对对对，你今天没有教练，那个清
1: 洁那些都是小钱
0: ，而且清洁都是固定的嘛。
1: 对你真正重要的支出就是你买完那些器材以后，好你就没事了，对对对，然后你就只要等人来这样子，对不對,對,對,對,对？那当然，那些 promo 那是当然也一些成本或费用，嗯、但不管怎么样，你最大的支出就是这个东西，所以你最有可能财报上里面最多的就是这个折旧跟租金费用
0: 。没错没错没错没错，对啊
1: ，所以你营收冲上去了，哎、欸，这些东西永远都固定的、啊，你十个。个人来，你也是要付这么多的租金跟折旧。哎，你一百个,、啊这个嗯、个人来，你付这个；你四千个人来、啊，五千个人你也付这个哦。所以你如果有自己很有把握，嗯、这个接收在没问题啊，五六五六千个人来脆弱啊，对不对？健身房是你好的选择。哎、啊，我像我就没把握，来弄个饮料店就好了，输个一两百万可以啦。
0: <笑><笑>对
1: 啊，开玩笑的啦，对、啊、下档风险的考量啦
0: 。大家如果去看这些公司的获利状况，其实有蛮明显的特征在讲刚刚 y 说的事情。因为如果我们去看说前两年可能受到疫情影响，哎，你们可以看到说健身房。它在获利上面的波动是远远大于手摇饮的，就是因为它成本大部分是来自于固定成本，就是你不管生意好不好，我的成本就是这么多。可是像它刚手摇饮，它可能有大部分的成本会来自于一些原物料的采购嘛，就对于、欸、我卖一杯就是变动，跟每一
1: 杯一起的这样子
0: 。对对对对对对,對，所以当我固定成本占比比较高的时候，这个营运杠杆就比较高了，就是它会受到业绩好坏的影响，会跟利润的影响，它会来的更为剧烈，因为它的成本就是有绝大部分。是固定的那边，然后另外一个是在投入资本的部分，也不知道大家知不知道，去加盟一间手摇多少钱。我之前去逛过那个加盟展，我不知道大家有没有去过加盟展。我觉得蛮有趣的，大家可以去一下。那有趣的点在，你就花一个下午去那边，你就可吃吃喝喝一大堆东西，<笑>你就可以吃吃喝喝。那、啊、你去百货的那个美
1: 食街，不是一样意思？哎
0: ，更多真的，<笑>就每一家都会让你给你一小杯，让你试喝、啊、或者试吃。哎，你就买一张门票进去，你就可以吃吃喝喝各种新的摊子这样子。那如果我们去看手摇影，其实加盟一家店，便宜的可能三五十万就可以解决一切了。那如果贵一点的，像新闻有讲廖老大他有一间加盟店是花了两百万。哇， 2 0 0万其实就算贵了啦。我印象中跟当时青玉很像差不多，青玉那个时候200万是哇也是非常非常贵，可它就是非常非常红。那个时候润菊大概在这边哦、喔，三十到200万就是加盟一间饮。没有啊，
1: 其实你这个很难比较，你知道吗？嗯，因为有些加盟是可以含装潢的，懂我意思吗？就是连200万里面，哎、欸，譬如说你装潢找我做。然后，这两百万里面就会扣掉那个中潢的钱、嗯，或是扣掉部分器具的钱
0: 。哦、oh, ，OK。可是我记得三五十那个，它有基本的东西了，那它可能就不太在意中潢。
1: 没有，就每家不一样，每家放加盟的方式不一样啦。那我的意思是说，那个加盟金很难比，是因为譬如说，好都是两百万、嗯，有些有带中潢，有些没有带中潢，有些就是譬如我就是、嗯。不过大概就是这个 range 啊，应该有到三百的啦
0: 。哦、oh, ，我的手摇饮很少听到到300的。你说在其他的像鲜芋仙啊这种是比较属于吃的东西，然后场地要比较大的。哎，这种我有听过到到。哦、三百四百，可是手摇饮，哎、欸，不知道哎、欸。现在台湾手摇饮加黄金最贵是谁啊
1: ？不确定啦、啊，推陈出新嘛，总是会有新梗。對對對应该马古，马古好像蛮贵的哦，真的哦。对啊
0: ，OK 啦，因为我觉得像这种比较新的饮料店，哎、欸，麻古算新吗？啊，像马古啊，或者像龟记哦，我超常喝龟记。其实像他们这些，你会看得出来，他们中黄的那个都有很要求要一定的风格啦，所以我可以想象说、哦，他们可能会来的更贵，然后品牌形象你需要维持的更好。那我觉得五十兰相较来说，哦，五十兰真的好。厉害、哦，它可以存这么久，但是它在风格的细节就没有监管的像马古或者像硅基这么严格的感觉。它还是一看就是哦，这下就是五十蓝。可是我觉得你可以看得到说有一些五十蓝里面感觉堆了很多东西，就是比较乱一点点。可是我们在讲另外两种，哎，我很像比较少看到比较乱的感觉。不管怎么样，哎，饮料店架柜在这个 range， 健身房就不一样。这边跟大家讲个小秘密，就是之前。财报狗哎、欸，也不要讲财报狗，其实就 Jeff。<笑>本来有想过，要不要来顶让下来之前财报狗楼下的一间健身房。哇，那时候听呢觉得蛮开心的。以后财报狗就有一个员工健身房。
1: <笑>那个只是想要问问看健身房价格多少钱呐、啊？没有要顶啊、嗯
0: 。本来有考虑啊，就心里面有一个认知啊，有没有想说，哎、欸，在这个认知下感觉可以顶？我大概也听过了几家健身房顶让的数据了。啊，我们刚刚饮料店在三十到三百好了，在这个区间。哎、欸，可是，一间健身房我们不用讲很大哦。就是一个不是工作室类型的，你可以让大家就是有器材
1: ，非常多器材，商用级的，对，器材的
0: ，对对对对对,對。因为工作室的类型就比较像是说，他那边你不是随时想去运动都可以去，你就是约教练课，那边就是只上教练课。那这种是健身工作室。可是如果我们是我们在讲健身房，就代表说我没有去上教练课，或者我没有报名教练课，但我一样可以付一个会员费，或者是我就是计时可以进场运动。那如果你要到健身房这样的话，它就是要比较多的器材嘛。就我听到最少的就是一千万，差不多吧。对，然后我要再大一点,点，我听到比较多的就是一千五到一千八百
1: 万。哦，我觉得蛮合理的。所以这样对啊,
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是我们在讲说健身房，然后那种社区型的，我也不大哦，也不是连锁这种超大，像成吉思汗或者是健身工厂 w o r 他们占地会占很大，也没有哦，就是一个社区型的小型健身房，大概就是一千到一千八百万哇，所以这个数字跟刚刚那个饮料店比起来，饮料店顶哎在那边三百，哎健身房你基本的入门门槛就是一千到一千八，哇，这个可以理解啦，可以理解这个投一开始初期投入成本就很高。然后压力会很大
1: ，对啊，哎、欸，其实他一千多万，我觉得算便宜耶。對啊、因为开健身房你要买商规的健身器材嘛，哎、啊啊啊啊欸，那跑步机一台十几二十万呢，二十万的很多啊，对不对？十几万接近二十万的很多嘛。你
0: 知道最贵的是什么吗
1: ？最贵的、喔，哎、欸，我觉得是那个滑步机或是跑
0: 步机耶。啊，不是，開健身房最贵的是你要去符合消防法规的各种安全检查
1: 。这个是商业场所必备的啊，这没办法、啊。这
0: 个超贵，健身房的消防安全比较严格。然后这边可以跟大家讲小秘密呵呵，大概在六七年前，有一群健身房的人，他们就到处检举同业，说你不符合消防安全法规，因为绝大部分的小型健身工作室啊，他们应该都不会符合
1: 。我知道啊，因为有两个逃生的那个路线嘛，哇，这个很难符合啦。
0: 很难符合，而且、這個、如果
1: 你很小，大概二三十平的、啊，几乎都不会符合啦
0: 。对，然后你如果想要就是降低这个竞争啊，他们就会减租
1: <笑>啊，没用啦，那麻烦对不对？疫情来就啊，不是<笑>哦，
0: 其实疫情来倒了很多健身工作室，就是因为刚我们讲的嘛，营运杠杆很大。你今天就算一个人都没有哇，他每个月所要花的成本竟然是一样的，那这样子其实就在财务报表上啦，因为他这个折旧就是那个样子。所以，哎，这样子很难撑下去了、啊，那就会有非常多的顶浪。所以，其实，在前两年，哇，真的是倒掉很多健身工作室哦、啊，
1: 倒掉多的啦。那个你根本没办法出去运动啊，他是要怎么赚你收入？所以我就说，这个下档风险比较大嘛。对，比较大
0: 。但如果今天我要创业的话，不会选健身房啊。如果今天我要开的话，
1: 还有那个饮料店可以那个啊。你觉得这家饮料店不错，你就加盟它嘛，顺便买下股票。哦、oh, <笑>，但健身也可以啦，可、oh, 以、oh, okay, 买股
0: 票。现在上市贵的自己家，你有哪家特别爱吗？歇脚亭、日出茶太、快乐柠檬，嗯，好像都不是我常喝的饮料店啊
1: 。哦、oh, ，好像也没有特别爱哈、哦<笑>啊。对啊，我都喝茶啦，就是纯的那种茶就对了。对啊，我就觉得都嗯,嗯，其实大家都收收
0: 。哦<笑>、oh, ，雅明还有那个啦，可不可？哦、oh, oh, ，他卖掉嘞
1: ，他卖掉了啦。没钱了，卖掉啦、啊哦！哎、欸，我现
0: 在一查才发现呢
1: 。对啊，亏钱亏爆了，<笑>只好卖掉啊
0: 。亚明在二零二零年的时候花了八千万买了可不可二十趴股权，二零二二年持有两年而已就把它卖掉了
1: 。啊，反正有赚啊，对不对？缺钱就卖掉，
0: 他者报酬率很高哎、欸，他的处分利益是七千九百万，
1: 赚一倍啊，超爽的。
0: 对啊，两、欸、年一倍其实蛮厉害的、欸
1: 、这个是时机财啊。你要这样子，你说他
0: 是亏钱卖掉吗？我没有说他
1: 亏钱卖掉，我是说他自己亏钱，所以他卖掉他的总投资啊
0: 。哦，所以是快乐柠檬撑不住了，然后来卖可不可这样？哎
1: 、欸，可以这么说啦，
0: 这合理吗？
1: <笑>呃，合理啊，合理啊，核心事业啊，你就核心啊，
0: 除非核心嘛，正常正常。<笑>好，但是里面其实还有一个，我觉得可以顺便来提一下的啦。就是廖老大在批评健身房的时候，他有说健身房是假时尚嘛？他说：“哎，我们去公园跑跑步，不是也一样的意思吗？真的是不一样，这真的是专业，真的是不一样啊！”呃，我刚好前几天看到一个在重训非常知名的一个学者，叫做 Brad s c h o e n f e l 然后他就发了一篇 Instagram 贴文哦，他就是摘了一篇最新的研究。那这篇研究其实他的结论，或者是他的一开始主题，他就讲说，如果我们今天想要在做延长寿命的相关的东西，或者是在减缓老化，或者是想要让你的身体健康的寿命更长，就是、重量训练，它会是效益最高的运动。那为什么？其实我们如果去看。我看过一个说法是这样子啦，如果今天你到了四十岁，然后你还活着，那你接下来你的死亡原因大概会跟三个东西有关，就是我们主要的三大慢性病会有关。第一个就是心血管相关疾病，那包含上心脏病啊、中风；第二个是癌症；第三个则是神经退化性疾病，就是阿兹海默症失智。所以，如果今天你到了四十岁，哎、欸，你还算健康，对你还有一些自理能力，那你接下来你的课题，如果你想要活得比较好的话，生活品质比较好的话。你应该要想办法去预防这三种慢性病，或者是延缓这三种慢性病恶化的程度。那在这三个里面，其实重训它都占有一席之地哦。不管像我们在讲心血管疾病，那你当然就想要去增加你的心肺耐力嘛。心肺耐力有氧也可以，然后重训也可以增加。那如果我们是去看神经退化性疾病，像阿兹海默症，其实也有一些研究证明这些东西跟你的肌肉量是有关的。然后你会觉得说，哎，难道我们重训就要练成那种大肌肉吗？其实不是哦。比方说你今天你抱小孩、抱你的儿女啊。或者是抱你的孙子孙女，哎、欸，你要抱他们，你都要有力气嘛。甚至你在走楼梯，你去市场买东西，然后拎着大包小包东西回家，哦，这些东西其实都会伤的肌力哦。心肺耐力跟肌肉量其实都跟失智啊、心血管疾病，甚至癌症都会有关。就是你的心肺耐力越好，你的肌肉量越高，你在这些疾病的相关风险就会来得低很多。好，可是我们去公园跑步，有办法达到这些效果吗？其实非常非常困难的，啊，就你公园跑步那个量，你连心肺耐力都很难增加，更不要说是肌肉量了。有一些研究就有在看啊，他们是专门的运动员哦、喔，然后运动项目就是跑步或者是自行车，他们去比较老年的运动员，他们就是在做跑步啊，跟骑飞轮啊，或骑自行车，他们的肌肉量的状况，结果比起不运动的人啊，老年的男性运动员他的肌肉量跟肌力会衰退比较少，哎、欸，少了50帕哇，所以他们比较能够维持肌肉量。可是女性的年长运动员却没有这样的好处。换句话说，今天如果我们是去做有氧运动，像跑步或自行车，比较年长的女性运动员，她是没有办法去维持她的肌肉量的。她们要维持，还是要必须要靠更高强度的重量训练。好、哦，所以简单来说啊，就是你连运动员真的在从事这个运动，比较高强度的心肺运动，都没有办法去增加肌肉量了。更不要说公园跑跑步，公园跑跑步，我是真的觉得蛮难的啦。肌肉量不要说，肌肉量我相信绝对是不可能的。但是你要去增加心肺，都很困难。所以公园跑跑步不行吗？哦，真的不行，这就是专业啊。
1: 对啊，台湾不是有那个谁，怪兽健身那个谁啊、哦，何立安哦，对，何立安博士。对啊，他不是有写一本那个老化的，其实其实就是人就是要接受阻力训练，因为人就是贱嘛，你过得太爽了，真的，人你的肌肉就会掉下来，然后你的骨骼密度就会往下掉嘛。对，我的结论是这样啦。没没对，就其实里面有很多理论，但我的结论很简单：你只要没有承受压力，你就会很容易变得衰弱。就因为你没有压力，嗯、所以人就是钱，<笑>所以你就是要找一些东西压在你身上，然后你就哎呀好辛苦哦
0: 。然后哎，你就会变强壮，真奇怪，对不对？大家如果有去听一些 p o c k e t s 像比较有名的跟健康有关的 p o c k e t s 不管像我很喜欢的 Peter Attia， 或者是另外一个就是 Andrew Huberman， 这两个 p o c k e t s 其实他们都会在讲说要怎么样让你有更健康的生活。哎、欸，其实真的。呃，就像刚才讲的，人就是剑，因为我们就是不可以再常温。比方说，你今天去泡冰水澡，对你的心智处理，或者是你处理压力，或者你的身体都比较好。或者你今天去三温暖、去烤箱、去蒸汽室，其实也会比较好。所以就是过冷跟过热，其实都对你身体比较好，常温就是不好。然后运动也是嘛。你运动也是要去有一定的阻力、一定的力量，去给你的身体有各种的压力，去给你的肌肉有各种压力拉扯什么的。哎、欸，你这样子，你的身体才会强壮。所以你就是过得安逸，哎、欸，你就是会有各种退化，不管是我的神经退化，不管是我的肌肉退化，或者是我的骨骼密度这边降低，哎、欸，其实都是都会让你接下来可能老年后的人生比较痛苦一点点、啊、像我自己是非常重视，我觉得尤其在神经系统退化。哇，我觉得很可怕。刚刚讲的那三个慢性病里面，我觉得阿兹海默症最可怕，因为它影响的不只是自己，它会影响到很多你身边的人。所以，只要有办法去预防这个东西，呢，我都要尽量去做它
1: 。对啊，同意啊，同意啊。运啊，这个就是运动带来的好处啦，没错。学术上，运动带来的好处
0: ，基本上现在所有的研究都会支持，就是你要重训加有氧。你两个如果偏差一个，或者是我觉得啦，我自己的评估是这样子，或者我自己的排序是这样子。重训加有氧，大于重训大于有氧，纯有氧，我觉得它的效益会来的比较少，会来的比纯重训少。可重训加有氧，觉得对是最多的，因为不管是心肺或者是肌力，其实这两个东西它的训练方法就是截然不同。你比较难有一种运动，就是说，哎、欸，我这两个我都能够做到。比方说，像我前阵子有在练拳击嘛。那因为我在重训，所以我的教练就会说我的拳很力，就是不知道大家可不能想象，就是我出的拳比较能够专注在某一点，然后那个爆发力比较强一点。哎、欸，可是呢，我大概打一回合半我就垮了，<笑>就是我第二回合的后半段跟第三回合，我就是个白痴，<笑>我连举手都很困难，这就是心肺耐力很不足。所以这两个其实训练的方法真的是截然不同了、啊。那一般来说，就是会建议说，你一定是重训搭配有氧，这样子才有办法让你的，不管在身体机能啊，或者我们在对抗压力，就是各种的工作压力啊，生活各种上面的压力，其实这两种运动都会大幅的去帮助你，能够有更好的生活人生
1: 。没错。我是都有做啦，就是，但是我就不了解你们的心肺耐力。因為你们骑脚踏车
0: 吗？对、啊，我骑脚踏车、啊。
1: 我不止骑脚踏车，我还会跑步啊，跑步、骑脚都是都会啊。嗯
0: ，心肺对我来说还是无聊的一点，我还想办法克服它。哦、<笑>我还在研究各种有效率的练心肺的，比方说就是 HIT， 那个我觉得還没有用哎、
1: 欸，那个没有用、啊。真的吗？真的。你有练拳击，你不如就练那个啊，连续出拳，那个就是 HIT 啊。对不对？哦对啊、因为你连续出现是无氧状态，啊啊啊啊、速度很快嘛、啊啊，那个就是 HIT 啊，时间又短。因为你不可能踩久啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，你那都是乱挥，我看你能挥多久，
0: 对不对？我、哦、其实这个东西都是有相关的研究。如果我们今天真的在非常极限，就是比方说不管是骑飞轮啊、跑步啊，你知道用全力，其实大概就是二十几秒了、啊。一般人你没有经过训练的是不太可能撑超过二十秒的。然后说我们去骑飞轮啊，或者是健身房有种飞轮是你骑多快，它就是多快的那种，就它比较不会有阻力去影响你加快速度。其实像那种飞轮，大家如果是很认真的踩，我觉得二十秒很极限了、啊。对训练不到三个月的人来说，就是那个爆心跳吧，立二十秒。对啊，那个就是爆心
1: 跳啊，就是拉很高嘛，你会很喘啊。对对,對，喘到爆炸那种啦、啊啊，拉到九十趴的最高心跳，一百四啊，看人啊，对啊，看人，因为有些人可以拉一百四、一百五啊，有些丢高
0: ，一百四、一百五，你说转速还是心跳啊？
1: 当然是心跳啊
0: ，心跳一百四、一百五算低啦。啊，所有记录太
1: 小奇了吧？我那一百三、一百四，我觉得还好
0: 。它是随着年纪会下来的就是你的最高心跳。它、啊、当然一百七、一百八了，下来
1: 。180, 我是没有一直看啦，因为虽然我会测，但是我真的是没有一直看
0: 。哦、如果是像我现在三十岁，三十岁你要真的去练到很大的心跳，其实大概是在一百七左右。你的心跳一百七维持三十秒，然后三十秒结束，所以我觉得现在很难、欸，很难
1: 一百七，尤其是跑步、机车。
0: 那就是你的年纪又变大了、欸。哎<笑>、欸，我都已经骑到阳明山
1: 上面了。<笑>那是他不够鞋，那也不能怪我啊，对<笑>不对
0: ？他教在健身房了是吧？
1: 啊、我健身房可以啊，因为我多做大重量，我一定可以的。短期的那个心跳一定可以拉很高啊。嗯、你用那个高重量的那个多做几组，就很喘了，<笑>喘到
0: 不行。没错，没错，没错，喘到吐。在户外不可能骑到那个量啦。你在户外只骑那个量
1: 可以啦，
0: 这个对就是去骑那个啊
1: ，很奇妙的山坡那种啊。但你去骑乌林啊，骑一下就不行了，然后你一直都1百0这样、啊
0: 。<笑>我说在外面不行的原因就是你能够存在的时间太短了。啊、哦，也是啦，也是啦。你知道骑太久啦太太。因为有些人为
1: 了要那个拉高那个，就是加大速度嘛。嗯、
0: 對,對,對,對,對,對,对对对，
1: 把那个压迫拉高，我都没有啊，我就是那边啊，随、嗯、便啦， 1 4 0 1 3三这样、嗯、慢慢跑，跑来跑去的这样，就维持一定的恒定
0: 。所以最后拉回来主题的话，就是 Sky 会支持开饮料店。哎、欸，但是在运动上面他是支持馆长的
1: ，<笑>啊、没错，我就是这样子啦，
0: 两边都不得罪。
1: <笑>对啊，但是我觉得很有趣啊，他们两个骂就是吵架，他们有一个共通点哦、喔，我不知道你有没有发现啦，嗯、就是他们都是有被加盟商干掉过的人，<笑>就是他们放加盟其实技术没有很好，<笑>我这个说的是实在的嘛，对不对？那个馆长就是三重馆，有人跟他那个嘛，嗯、对不對,对？闹翻了嘛對對對、哦，我不知道是谁对谁错，这我不知道啦。啊，你说那他那个饮料店也是嘛？他是说什么他加盟的没有招他做嘛？哎，可是我觉得这个其实是我们去投资的时候，我们很怕投这种加盟型的公司，这个就是最大的风险。嗯，这真的是一个最大的风险，因为很多公司，譬如说，好，我第一开始放加盟就放不好就倒了。那个时间点是最难判断。滴滴，对，非常非常困难，尤其是以前在创投的创业投资的这种案子啊，因为在这个就是 expanding stage 嘛，对对，他正要扩大，成功了你就会赚很多钱。失败了就是你可能这个品牌就掰了，你知道吗？举个例子，英国蓝嘛做不好，直接就爆炸了，嗯、对不对？在他要大举展店的时候，哎、嗯，突然遇到一个什么，那个是什么事件？什么茶叶什么添加了什么鬼东西呵呵，对不对？那你一次就炸啦、啊。这个就是投资这种加盟型的企业最大的问题嘛。这种公司能做得好的，通常都是你的品质可以维护的很好的。这个就、这个、很多啦，比如说你说八方云集啊，比如说你说什么卖卫登啊。这种，或者是你说歇脚亭啊，你像这些公司，为什么它可以维持了这么久？就是因为它的那个品质是其一的啦。那你品质要其一，这个东西真的是每一家有每一家的督导的方式跟管理的方式就对了。那个真的就是核心，也不容易就对了。因为其实我觉得像刚刚讲这些加盟的上的跟加盟总部的这种纠纷，这其实每天都有。可我觉得门道就在这里啊，你看他们在炒什么东西，你就大概知道这间加盟的企业有没有机会啦
0: 。哦，那廖老大有机会吗？
1: 你知道它原物料可以跟外面叫吗
0: ？哦，料大可以跟外面叫。
1: 对它原物料可以跟外面叫、啊。嗯
0: ，啊，这样子就没办法控管啦。
1: 哎、欸，对啊，跟你讲，<笑>没有啦，<笑>没有。我我当然不知道是不是全面是这样啦。但是因为这个吵架是品质不其一嘛，啊，品质不其一其实是加盟企业的就是大家都要关注的点啦。我只能这样讲啦。对啊，因为等于你这牌子的东西不是一样的嘛。嗯，这个就很麻烦啦。嗯说实在的，因为这很难处理你品质不一样，大家其实是看这个牌子去喝你饮料嘛。嗯，我如果是消费者的角度来说，我是想减低搜寻成本啊。我直接讲啊，对不对？对啊，我比旁边买一家随便一家红茶店的红茶，味道可能有地雷嘛。对对啊。对,对对。我们先假设 Google 那个你不会看、啊。你需要买
0: 安全牌，你需要买说，哎，你知道就是会好喝的牌子
1: 。对啊，因为它其实有两个属性嘛，一个就是你品牌 OK， 然后这个大家有听过评价。那为什么大家有听过它呢？是因为它在网络上有流量嘛。对，它也会有点网红流量变现的概念嘛、嗯，对不对？就两种不一样的概念嘛。但不管怎么样，你就是要降低搜寻成本嘛。但如果你品质不齐，你的搜寻成本其实就诶好像又提高了，对不对？嗯、那你下一次就诶啊之后当然就是回归到产品体验好不好的问题嘛。对我只是说一开始大家你不知道的状况是要去选择的时候，诶，像这种负面的新闻，其实我觉得影响不小诶
0: 、欸。嗯，
1: 对啊，这是我个人看法啦。那你说这种加盟企业就是要观察这些东西啊，没这就
0: 是美咖、啊。那、啊、张外插赌局，你赌谁？
1: 你说谁会倒
0: 、哦？对，谁会先倒呢？
1: 我觉得应该都不会倒啦。
0: <笑>这两个都是那个嘛
1: ，大家都有自带流量，你知道吗？<笑>嗯
0: ，对啊，这很
1: 有趣啊、哦，这都是新形态的经营模式。以前健身房哪有人在自带流量了
0: 、嗯？嗯，
1: 对啊，所以他他开的那些就不会倒啊，至少短期不会倒啦。对啊，他人家要赞助比赛，又搞一些有没有的，对啊，饮料店也是啊。
0: 如果你叫我押的话，我会觉得成绩市场比较不会倒啦。对，我
1: 是不知道啦，说实在的啦，因为我觉得这种东西你很难说啦，他只要一家没倒，他就不算倒
0: 。也是啦，也是。如果就是只要撑足一间手摇饮，他就没有倒的话，的确他也是很难倒啦。了、啊啊。反正我一个月就十万块养他啊
1: ，下档风
0: 险很、啊、顶多十万块养他、啊 OK。相比之
1: 下嘛，啊，你说对手摇饮这个公司来说，就是他们经营的业态不一样啦。对吧？对对对一个是主要是放加盟，一个是以直营为主嘛，对吧？所以其实陈启泰那边可能要花比较多的钱啊。我只能这样讲，要投入的资源可能会相对高一点，一定是啦，资本比较密集啊，哈，这个说法啦、啊，对、
0: 欸，重资本了、啊<笑>啊，重资本。但我
1: 觉得这个就是美咖啦，就是我觉得这个就是可以去观察这个，哎、欸，美家加,加盟企业大家在玩什么？因为很多人喜欢投资这种饮料嘛，嗯、商店呐、啊，哎、欸，其实大家在看的其实就是这个、啊，你怎么放加盟？哎、嗯嗯，美、欸、家旁边锅天，你吃一吃啊，同样牌子两家味道不一样，你一定气死了吧？
0: <笑>对不对？嗯,嗯，
1: 对啊，所以那些的管控都是公司独有的机密啊。
0: 好啦，那我们这期就先到这边，下期再见啦，拜拜，拜拜。